0: Ja, jeg heter fortsatt Asbjørn og kommer fra Eiken, og der snakker vi en slags blandning av... Eh, nå er ikke en veldig god representant for dialekten min, for jeg har aldri hatt bryt og tatt vare på den. Men med en blandning av Rogaland og, og Sørlending, som er sikkert litt sånn en, en litt sånn vanskelig dialekt. Eh, og så snakker jeg på ganske høy fart. Så da håper jeg de ikke henger med. Hvis ikke så får vi hatt møte på. Men jeg skal prøve å um, snakke forståelig. Jeg sier okke, det betyr oss. Og så roter det til meg av det, så sier oss også. Så det sitter noe lurer på, jeg tror det okke var oss, men nå sier han oss også. Men okke er da oss. Så vet du ikke det. <laughs> det er det viktigste ordet jeg heter, det er okke. Og dykke. Kjære Jesus, be meg at du må være her fortsatt med din ånd. Takk for det vi har hørt så langt. Takk at du bryr deg om okke. Amen. Det som er dagens uh, tekst er fra ordspråkene kapittel 6, Salomos ordspråk kapittel 6 og noen vers der i vers 20. I Jesu Yes. Min son håll fast på din fars bud, få lat ikke din mors lære. Bnd dem alltid till ditt hjärrte, knut dem fast om din hals, når du går skal de lere dig og når du ligger skal de verrne dig. O når du var knar skal dit tale till dig. Få budet er en lykt og læren ett lys. Tilrettevisning og tukt er en vei livet. Her ser man noe særlig om mor og far. Det er ikke alle som er så heldige å ha mor og far. Noen er ikke noen av delene, noen er bare en av delene. Men her ser vi noe mor og far. Det er, det er mange myndigheter og makter som Bibelen sier at jeg skal at jeg skal ære og respektere. Jeg skal ha respekt for uh, lovgivende makter, for uh, alt de for ordførere, til kommunepolitikere, til politiet, til fylkespolitikere, til, uh, opp til regjering og konge. Det er mange som Bibeln sier at som kristen så skal du ære dem, respektere dem, være lydig, og så videre. Mor og far er en helt spesiell plass der i det fjerde budet om at du skal hedre far og mor. Mor og far er en særstilling, selv om det er flere autoriteter vi skal bøye dere for. Men det er noe mor og far velger alene om, og det er det vi leser om nå. Det er ingen plass i Bibelen du blir pålagt å lyde og leve sånn som ordføreren din forteller du skal leve. Er det ikke med? Det er ingen plass i Bibelen du pålagt å lære det samme om Gud som statsministern i landet ditt. Det en myndighet som mor og far har fått som foreldre, og det er en samtidig et, en enormt ansvar som mor og far får for sine barn. Jeg har vært enormt heldig med min mor og far. De lever enda, far er i 1931, så han begynner dra på henne. Mor er litt yngre. Og det er veldig lett å være glad i mor og far, og det er veldig lett å hedre mor og far, i forhold til mange andre foreldre jeg ser andre her. <laughs> så jeg har hatt det i forhold til mange andre, tror jeg. Jeg kommer, jeg kommer fra en gård. Moren var veldig mye hjemme når var liten, det hvert så begynte hun å jobbe litt på en, sånn en helsesenter i bygda, på kjøkkenet der. Faren jobbet i mye i skogen og var mye hjemme, og derfor ganske, ja. jeg kjenner jeg mor og far rimelig godt. De jobbet med dem, bodde med dem og vore med dem frem til at jeg var sånn godt tjue. Og jeg vil fortelle et par fortellinger om far. Men bare først si noe om liv og lære. Jeg, jeg, nå kjenner jeg ikke det, og jeg, øhm, sånn veldig godt. Uh, men for mange så er liv og lære to ord så, som stender litt sånn hver for seg. Du har liksom liv, og så har du liksom lærer. Det er som to ord, er du med? Sånn, sånn har jeg inntrykk at mange tenker. Sånn generelt i Norge, for å si det sånn da. Og i, og, og i kristen Norge. Og for mange er det litt sånn at vi har lærer, det er litt sånn teoretisk og underforstått litt sånn uvirkelig. Er du med? Det er nesten litt sånn for spesielt interesserte, så er du da lærer spørsmål og sånn. Det er, ja. Det er litt sånn teoretisk. Det kan være interessant, og det kan være nyttig og sånn, men det er på en måte noe vi virkelig så det liv, og det tänker mange, det er noe sånn praktisk, og derfor er det vi veldig virkelig. Er du med? Og så setter vi opp egentlig et, en slags motsetning mellom de. Det er vi som, som to verdener på en måte. Vi har noe som er litt sånn teoretisk og sånn, underforstått. Ah, det er ikke så viktig. Og så noe som er, som er praktisk og reelt, og det er vi som, det er tommel opp. Det er mitt inntrykk. I mange av de miljøene som jeg er i, at hvis jeg må velge mellom liv og lære, så velger jeg liv, liksom. Livet er kult. Lære er litt mer sånn, ja, ah, sikkert fint. Men du har faktisk jo en motsatt holdning, selv om den ikke er så vanlig lenger, så langt som jeg kan bedømme. Og det er det att det har noen som tänker at jeg vet i hvert fall hva jeg tror, men jeg lever ikke etter det. De finns. Du kan møte folk som, er vel, som for det første vet veldig godt hva de tror på. De har en teoretisk kunnskap. Og du kan til med oppleve at de er, det er viktig for dem å ha en høy teoretisk kunskap. Det kan gjøre rede for hva de tror på. Og det er jo helt rätt Det er bra. Gud velsigner deg hvis du er her som tenker sånn. Og samtidig så er det da noen av deg som opplever likevel, men jeg lever ikke etter det. Det er bare noe jeg vet. Og for mange av dig så blir vittnesbjørnet litt sånn at jeg, jeg skulle ha vært andres. Det blir ofte vittnesbjørnet til noen som vet veldig mye om hvordan du skulle leve, men som ikke lever etter det. Det vil ofte havne på en slags vittnesbjørn som ligger litt på, ja, jeg, jeg lever nok ikke etter det. Jeg er nok ikke sånn som jeg skal. Vi har det nok for godt, sier noen for med Vi har det for godt. Så Dobbel sier vi egentlig at jeg vet i teorien at jeg skulle ha hatt det men jeg har det ikke. Er du med? Og så blir det bare en enkelt en snakkemåte da. med har det for godt. Jeg blir ofte spørt folk som sier det om man skal hjelpe dem med noe. Jeg kan, hvis det er for mye penger, så kan jeg ta de pengene for eksempel, eller jeg kan sparke dem i kne, så de får litt smerte i kne, eller skjønner du ikke? Altså, vi, vi, vi får sånn talemåte at vi bare sier noe. Jeg vet hvordan det skulle ha vært, jeg, men jeg er ikke der, og jeg tillater meg gå ikke være der. Er du med? Det er jo kjempefarlig. Så får du plassere plasser deg inn hvor du tenker, uh, hva som er din utfordring her skal til å si. Noen tenker lære, det er bare noe teorier jeg gjør. Det er livet det kommer an på. Og så ringer akte du. Viktige ting. Og du risikerer selvfølgelig å leve av feil, også, selvfølgelig du vet om teorien bak det eller motsatt. Så hvis det er noe jeg har lært av mor og far, så tenker jeg, da var det jo først som måtte mor og far si det til meg. På et eller annet tidspunkt måtte de fortelle meg noe ifra Bibelen, ikke sant? De måtte lære meg noe, jeg, ifra jeg var liten og sånn. Så hørte jeg at mor og far lærte meg noe om Gud, om Jesus, om Bibelen, om livet, om hvordan vi skulle levere meg hverandre, hvordan vi ikke skulle levere meg hverandre, om evigheten, om meninger med livet, om hva som var viktig i livet. Ikke sant? Jeg, de sa mange ting om det. Sånn generelt. Far min var søndagsskulllærer, så der satt jeg hver søndag og hørte at han fortalte mye til, til, til kameraterne mine. Men det som gjør at jeg trodde på far, det var for eksempel, husker du ikke før når, når, det, var, når det var bank og så var det penger i banken? Er det noen som husker det? Så du kunde gå til banken og satte de penger der. Akkurat som jeg sånn, ja, veldig, sånn er du ikke lenger da. Men. Så da, før, når vi gikk til banken, sånn som i Eiken var det da, egen bankfilial, så hadde Totrim Hander og jobbet der. Ikke vet jeg hva de gjorde, men de, de satte der, og, og det var åpningstid, og, og så måtte, var du inne og betalte regninger, eller tog ut penger. Det ble jo litt sånn møteplass for bygda da. Så jeg og far min, begge to, jeg var 18 år da, og jeg, jeg kjørte min bil, og farsat på, og så var vi nede til banken, og vi, jeg kjenner jo de som jobber der, vi var jo kjenninger, bygde folk. Far hadde hatt de på gutteforening, alle de tre männen som satt i banken da, helt 100% sikkert, fordi at alle guttene i Eiken var på gutteforening. Um, og så var det min tur i køen, for det var litt liksom sånn kø, for det var sånn lunsj så var flere som ville nytte anledningen til å betale regninger så jeg sa da til han bak disken, at, som en voksen man. Um, jeg skal ta ut et, uh, et betydelig beløp, sa jeg. Ganske store penger, sa Det var jo bare tull. Jeg skulle ta ut 300 kroner, liksom. Men for meg så var det ganske mye penger, da. Så han lo det, og han banket sånn meg ja, så han, alt er relativt, sa han. Sånn. sant? Du kan være på den, liksom. Det som er mye for deg er kanskje ikke mye for noe annet. Så jeg kom på en vits, fordi at en fyr nær hadde lite hår. Så jeg kom en vits som jeg syntes var gøy, da. Um, og det var det at ja, tre hår på hove er lite, sa jeg. Men tre hår i sopper, det er mye, og så fikk vi en god latter der i banken da. Og... og han gikk med på den vitsen. Han syntes det var gøy. Um, så snur han meg. Og der ser jeg far min. Sten med et håret i øyn. Blanke øyne. Ikke fordi han... Han, var ikke... han ble ikke såret av at, det... at han hadde lite hår. Eller det var ikke sånt, altså, Men han kom til å tenke på noe. Så setter han øynene i han bankmannen som jeg akkurat hadde stått og vitset med. Vi hadde det gøy lag. Og flere eikter og la oss på. Så sier far min. Rolf. Det er ikke som er relativt. Er du med? Kjente du ikke det? Og så blir det helt sånn kjempealvorlig i banken. Og han visste på hvor far min mente. Det er ikke alt som er relativt. Det er ikke et fett om du tror på Gud eller ikke. Det hjelper ikke deg noe om du tror at Gud ikke finnes. Han finnes da likevel. Det er en evighet. evighet så var dette da en gutteforeningsgutt, som hadde lært om Jesus, men ikke levde med Jesus. Og så måtte far si noe han enda en gang. Det verste av alt var at jeg ble flau. Egentlig. Det har jeg jo på, hvorfor ble jeg der? Så jeg hadde blitt stolt. Um, og farmen hadde et godt lagmann, så det var ikke sånn att det ble en klein stemning, og fyren ble sykemeldt, og sluttet i banken, det var ikke sånn, altså. Var, han tog beskjeden, og trodde på det. Det er klart, da lærer jeg noe, når far min sier, det er viktig, det der med evigheten. Det er viktig få fortelle andre om Jesus. Det er klart jeg tror når far sier det, når jeg stått i banken i eiken og sett på at han gjør det, live, og parkerer meg og min humor, alldeles. Eller, når, jeg, når vi fikk en ny fjøstkontrollør, Tine sendte rundt den, jeg tror det var fjøstkontrollør det hette, det sånn, hygienteknikere som kom. Det var stadig nye folk, og nå kom der en ganske unge damer. Vi fra Iveland, husker jeg hun var, kom kjørende, midt på dagen nå. Skulle det som inne og ha, ha kontroll i, i melkefloren, fjøset dere. Ok, jeg jeg sier flor til fjøs da. Så hadde hun et svært kors, og hadde arbeidsgleder og, og på seg og sånn, og så hadde hun et svært kors som hang sånn langt ned på her, sånn kors som forbinder med helt andre kirkesamfunn enn lutherske. Men, eh, og det er først da faren min jeg, jeg ser du er kors, ja. Mener du noe med det? Det er dristig å spørre meg egentlig. Og så stråler hun opp, ja. Jeg tror på Jesus, så. Og så er det inne og preka og kaffe og sånn. Mens andre ganger kunne det være dyrelager som, og far spør jeg, ja, kjenner du Jesus? Nei. Veldig, veldig ofte så sto de der og snakket. Gjerne med håndene langt inne i et kyr, som står og snakker om, om Jesus, om evigheten, om oppveksten, om jeg er bestemor. Ja, bestemor var kristen. Eller ja, jeg gikk på barneforening når jeg liten, eller. liten. Dette vi har om nå, det vi leser om her, din fars bud og din mors lære, det er det vi snakker om nå. Det var ikke kun at de sa noe riktig om Gud til meg og dig var det vel? Det var att de det de ö gjorde där. Lära, var inte så att det är sånn at en teori, måste jag säga si till dig, min son. Som inte du ville köra igen i livet och du vill inte köra dig i ekonomiska prioriteringar och något. Tid var prioritering av tid. Priori altså, du vill inte köra dig igen såna nej nej, men menar du för det for deg, om? Nej. Såna är det bara. Och då ser du här att jag och jag då, vi ska binda det alltid til hjärtat och vi ska knyta det till halsen också. Og når du går skal det lede deg, og når du ligger skal det verne deg, og når du våkner skal det tale til deg. Det er, som om, det er noe som angjenger hele livet mitt. Hjertelivet mitt, pusten, snakke, språke, inn og ut pusten. Til meg når jeg søver, så er det noe som omgiver meg. Dette er viktig. En, sånn, en deling mellom liv og lærer kjenner kort og kort ikke Bibelen til, utenom når den advarer oss. Når Bibelen selv snakker om liv og lærer, eller snakker bare om lærer, så snakker Bibelen underforstått om liv. Når Jesus snakker om, om hans egen lærer, så tenker ikke Jesus at nå, om, nå er det bare teorien, altså, nå er, det, nå er det altså ikke på ordentlig. Nei, når Jesus sier min lærer er god, så mener, han, så mener ikke Jesus min teoretiske lærer er god. Men han mener lærer og liv er ett. Det er, det er ett og det samme. Mener du noe, så lever du etter det. Tror du noe, så gjør du det. Jeg skal ta et par eksempler i Bibeln, som er veldig tydelige på det. Jakobs brev, ganske langt bak i Nyttestamentet. Jakobs brev, Kapitel 1, og vers 22-25. Jakob 1, 22-22. Jakob 1, 22-25 «Men vær ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. For dersom noen er en ordets hører og ikke dets gjørere, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil, og han så på seg selv og gikk bort og glemte straks hvordan han så ut.» Men den som skuer in i frihetens fullkomne lov og fortsätter med det, slik at han ikke blir en glem som hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Jeg kan ikke bare høre noe og holde det for sant i teorien, og så fortsetter mitt liv, sier Jakob. Det er en selvmotsigelse, det går sig an. Jeg blir som en man som ser et speilbilde av meg selv, og så går jeg vekk og har glemt hvordan jeg sagde ut. Dette er veldig sånn tydelig sagt. Bibelen er flere og sånne veldig tydelige. Vi skjønner hva det har stendt der. Kjære Jesus, du må ikke bare være en, en som høyre og høyre og høyre og høyre, og på en måte kan og kan og kan, sånn i teorien. Og så stoppte det med det. Jeg har lyst til bli som far min. Jeg skal ikke bli en kopi av han. Det hadde vært patetisk, men jeg har lyst til bli sånn som han. Jeg ser at det er sant. Jeg ser at det er troverdig. En annen plass. Jesus. och Han er så tydelig at det er ubehagelig. Det er i bergeprek, og i, i Matteus 7, vers 24, så sier Jesus sånn, «Derfor», og vi viser han til at advart mot falske lære på forskjellige ting, så oppsummerer han liksom. «Derfor». Matteus 7, 24. Derfor, vær den som hører disse mine ord, og gjør etter dem. Han blir like en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn, og regneskyltet ned, og flommen kom, og vinden blåste og kastet seg med dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord, og ikke gjør etter dem, han blir like en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skyldte ned, og flommen kom, og vinden blåste og kastet sig mot dette huset. Og det falt. Og fallet var stort. Og det skjedde, da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått, med undring over hans lærer. For han lærte dem som en som hade myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Og her ser vi forholdet Jesus til lærer. Altså det hva de sier for noe? Han gjør jo etter det, på en måte. Han er myndighet, han er en autoritet, ikke bare i kraft av at han er Jesus, Kristus, men også vi, vi kunne se det. Han lever det han lærer. Ikke sånn som våre skriftlærde. Er det ikke med på forskjellen? Hva Jesus forteller her? Om, om disse to, han så bygde på sand og han som bygde på, sand, som bygde på kan godt være at du ikke kan det, men jeg, så, så sier jeg det likevel da. For jeg har lært før, skulle du si, at forskjellen er at det er noen som bygger på Bibelen, på en måte, og så er det noen som ikke bygger på Bibelen. Det er liksom forskjellen. Sånn at hvis du så det er som sånn typisk, vi som kaller oss kristne, vi sier at vi tror på Bibelen, og da bygger vi livet vårt på Bibelen. Og så er det da noen som ikke gjør det, de kaller seg ikke kristne på en måte, ikke sant? Og de bygger ikke på Bibelen. Så skiller vi da sånn. Så du som kaller deg kristen, går gjerne på kristelige møter, sverger til, til denne boka her på en eller annen måte, du er blant de som bygger på fjell. Og så er det da noen som ikke går på møter, ikke leser Bibelen, ikke kaller seg kristne, de bygger da på sanden. Det er liksom en sånn klassisk måte å tenke på, men Jesus, det er jo ikke det Jesus sier. Jesus begynner om med å si at jeg snakker bare nå til dere som hører. Så Jesus, i denne fortellingen her vi har lest nå, så Jesus utelukk alle de som ikke kaller sig kristne. De er ikke med i fortellingen. De er allerede dømt, sier Jesus. Så de er ikke, de er ikke med i fortellingen. Så i denne fortellingen vi leser her nå, i denne forkynnelsen til Jesus, så tjekker Jesus en flokk. Og det er dig de som hører. Så for eksempel her i dag, så er det nøyaktig akkurat vi som er her. Og så sier han at i den flokken, så deles der ting i to. Det er noen som hører, og så går det hen og gjør det. Sånn som han, mannen som bygde på fjell. Han, han fikk beskjed, du skal bygge et hus, takk her er ting du skal bygge deg med og vær god han gikk hen og bygde et hus han gjorde sånn som han måtte gjøre for å bygge et hus så han bygde det selvfølgelig på, på fjellgrunn han hade muligheten til det og gjorde det og så var det en altså som hadde akkurat samme utgangspunkt som han andre det var ingen forskjell på det det var ikke sånn at han egnet et handicap han andre ikke hadde liksom så han andre da han hadde samme utgangspunkt samme beskjed samme kunskap, samme muligheter og begrensninger de var like disse to han hørte hva Jesus sa, eller han hørte hva Herren sa, og gikk han og byggde huset sitt på sand. Så poeng i liggelsen er egentlig bare en ting. Hvorfor bygde den mannen på sand? Hvorfor gjorde han det? Hvorfor valgte han det, liksom? Han kunne jo ha gjort som han andre har på fjell. Så, hva er forskjellen på disse to? I utgangspunktet, ingenting. Og det minner oss veldig om Paulus sier. Det er ingen forskjell. Alle har synder, altså den uten ære for Gud. Det er ingen forskjell. Ingen her er et fortrinn foran noen andre. Det er ikke sånn at noen her er født og bygger på fjell, og noen er litt mer sånn født og kanskje ikke får det helt til. Det er ikke sånn. Vi er samme utgangspunkt. Vi er samme uller. Og så kommer Jesus og sier det samme til meg, og det samme til deg. Det var ikke sånn at den ene visste bedre. Så sagt på, på min måte, å bygger på sand er å vite at du gjør noe galt. Og så gjør du det likevel. Du hører. Du hører. Men du hører ikke likevel. Og det er en veldig alvorlig situasjon å komme i. Når, når, hvis jeg kommer i en sån situasjon, så ber jeg til dykket, Gi beskjed til meg. Fortell meg det. Spør meg, hva er du heller på med for nå. Er du med? Så skal jeg prøve å gjøre det med du ikke. Ja, nå kjenner ikke meg hverandre så godt, og det er lettere når vi, når vi lever tettere innpå hverandre. Tenk å gjøre noe du vet er galt, og så gjør du det likevel å forsvare det, forklare det, bortforklare det, eller gjenge med en uavklart forhold til det. Sånn som jeg begynte innledningsvis. Ofte sier med da, med lever nok ikke sånn som vi skal. Da vil jeg si til deg, hvis du sier det, det må du slutte med. Og så må du begynne å leve sånn som du skal. Er du med? Og da mener jeg, ja, du tror det er noen som kan bli perfekt. Sånn. Nei, nei, nei. Men du må gå til han som er perfekt. Altså, altså du, du er med hva jeg mener. Jeg vil høre Jesus det. Jeg vil følge han. Jeg vil tro på han. Jeg vil stola på han. Jeg vil være han sin. Og når jeg misslykker så innrømmer jeg det, så går jeg tilbake til han og sier, kan du tegje meg? Kan jeg få lov å fortsatt være hos deg? Det er å res respektere Jesus respekterer Gud. Så altså, min sønn, håll fast på din fars bud, og forlat ikke din mors lære. Bind dem alltid til ditt hjerte. Knutt dem fast om din hals. Når du går, skal de lede dig, Når du ligger, skal de være med deg. Og når du våkner, skal de tale til dig, For budet er en lykt, og læren er et lys. Tilrettevisning og tukt er en vei til livet. Så her ser vi tydelig at den læren, de budene til far og den lærer til mor, det er i samser med Bibeln. Det er ikke noen egenreligion ut av går her. Og vi ser her at det er en lykt og et lys. Da husker vi i eh, Bibelversen fra 100, salm 119, er det, er det vers 105? Ditt ord, et lys, en fot og en lykt på min sti. Så vi ser jo at det er mor og far skal lære dere, som vi skal knytte om halsen og binde om hjertet. Det er det skal være i samsvar med Guds ord. Helt så vil jeg ikke være av det. Kjære Jesus, takk at ditt ord og sannhet hellige oss i sannhet. Amen.